0: Radio Essen, der Tag in fünf Minuten. Am 23. August mit Julian Schildheuer. Guten Abend, schön, dass ihr mit dabei seid. Rund um das Thema Corona gab es heute vier Nachrichten. Starten wir mal mit den nackten Zahlen. Der Corona-Inzidenzwert bei uns in der Stadt ist auf über 100 geklettert und liegt jetzt bei genau 106,9. Vor zwei Wochen lag die Inzidenz noch bei 35. Auswirkungen hat der sprunghafte Anstieg der Inzidenz aber erstmal keine. Mit den neuen Corona-Regeln gibt es keine automatischen Verschärfungen mehr. Gegen die steigenden Corona-Zahlen versucht die Stadt etwas zu unternehmen und setzt weiter auf mehr Impfangebote, unter anderem an Schulen. Dort weitet die Stadt ihre Impfkampagne jetzt aus. An allen Gymnasien und Gesamtschulen bei uns in Essen wurden ab heute Impfangebote gemacht, für alle Schüler ab zwölf. So sollen möglichst schnell möglichst viele Kinder geimpft und dauerhaft Präsenzunterricht gesichert werden. Seitdem die Ständige Impfkommission eine Impfempfehlung für Kinder ab 12 gegeben hat, ist das Vertrauen in die Corona-Impfung für Kinder offenbar deutlich gestiegen. Mittlerweile ist jedes fünfte Kind ab 12 Jahren vollständig gegen Corona geimpft. Das hat das RKI heute mitgeteilt. Viele Eltern haben ihre Kinder also schon in den Arztpraxen impfen lassen, unter den Ärzten gehen die Meinungen zu den Impfungen an den Schulen in Essen auseinander. Sie ersparen den Schülern einen zusätzlichen Termin beim Arzt, sagt zum Beispiel Kinderarzt Engelbert Kölker aus Rüttenscheid. Dr. Strahl aus Werden macht sich dagegen Sorgen, dass sich unter den Schülern ein Gruppenzwang entwickelt, der den Druck erhöht, sich impfen zu lassen. Und wir schauen noch mal kurz nach Rüttenscheid zum Impfzentrum in der Messe. Das bleibt ab sofort montags und dienstags zu. Der leitende Impfarzt Stefan Steinmetz sagt, dass die Stadt so Geld sparen will. Sinnvoll findet er die Kürzungen aber nicht. Steinmetz glaubt, dass die Impfzahlen mit den neuen Corona-Regeln wieder nach oben gehen. Meine persönliche Einschätzung ist, dass die Impfzahlen durch den Impfdruck, der natürlich entsteht, eher wieder höher gehen. Und dass wir wahrscheinlich, also zumindest von Mittwoch bis Sonntags, massiv impfen werden. Ungeimpfte brauchen seit Freitag für fast alle Aktivitäten Tests. Ab Oktober müssen sie die auch selbst bezahlen. Corona hat die Hochschulen in ganz Deutschland seit fast zwei Jahren komplett zum Erliegen gebracht. So langsam rappeln sich die Unis und Fachhochschulen aber wieder auf. An der Uni Duisburg-Essen sollen die Studierenden in die Hörsäle und Seminarräume zurückkommen. Das nächste Wintersemester soll wieder überwiegend in Präsenz stattfinden, heißt es. In den letzten drei Semestern sind Vorlesungen und Seminare zum größten Teil per Video- oder Online-Konferenzen gelaufen. Das hat gut funktioniert, Präsenz ist aber unverzichtbar, sagt die Uni. Ab Oktober dürfen allerdings nur noch Studierende in die Uni, die geimpft, genesen oder getestet sind. Die Uni ruft die Studierenden deshalb auf, sich impfen zu lassen. Kostenlose Tests wird es zum Semesterstart im Oktober nicht mehr geben. Eine gute und eine schlechte Nachricht gibt es für Bahnpendler bei uns in Essen. Fangen wir mal mit der schlechten an. Bei der Bahn wird seit heute Nacht auch der normale Pendler- und Reiseverkehr bestreikt. Die Gewerkschaft der Lokführer GDL hat dazu aufgerufen, bis Mittwochmorgen müsst ihr mit vielen Verspätungen und auch Zugausfällen rechnen. Die Bahn rechnet bei uns vor allem mit Ausfällen und Verspätungen bei den Regionalexpressen 2 und 42. Außerdem fahren die S1 und die S6 nur einmal pro Stunde. Und nun zu etwas besseren Nachrichten aus dem Bahnverkehr. Für die Essener Bahnpendler mit der S9 gibt es nach dem Hochwasser etwas Hoffnung. Die Strecke zwischen Steele und Wuppertal wird wohl noch dieses Jahr freigegeben, sagt die Bahn auf Radio Essen-Nachfrage. Es wird aber sicher noch einige Monate dauern, bis es soweit ist. Unter anderem müssen 30 Kilometer Gleise aufwendig gereinigt werden. Vor allem am Bahnhof in Überruhr-Holthausen ist viel zu tun, der stand fast komplett unter Wasser. Im Moment fahren auf dem Stück der S9 Busse statt Bahnen. Ab heute verschickt die Stadt die Unterlagen für die Bundestagswahl im September. Die Wahlbenachrichtigungen landen in den nächsten Tagen bei euch in dem Briefkasten. Da stehen euer Wahlbezirk und euer Wahllokal drauf. Außerdem könnt ihr damit schon vorher eure Stimme abgeben. Das geht ab heute im Rathaus in der Innenstadt oder per Briefwahl. Die Zeiten, zu denen ihr im Rathaus wählen könnt und alle weiteren Infos zur Wahl, gibt's auf radioessen.de. Und das war überregional wichtig. Die Situation in Afghanistan droht weiter zu eskalieren. Vom Flughafen Kabul wurden heute Morgen Kämpfe gemeldet. Deutsche und amerikanische Soldaten hätten es mit unbekannten Angreifern am Nordtor zu tun gehabt, heißt es. Ein afghanischer Sicherheitsmann wurde getötet, drei weitere verletzt. Experten hatten zuletzt davor gewarnt, der IS könne die Situation am Flughafen in Kabul möglicherweise für Anschläge nutzen. Die Bundeswehr ist seit heute auch außerhalb des Flughafengeländes im Einsatz, um Menschen zu evakuieren. Und zum Schluss der Blick aufs Wetter. Es bleibt auch am Abend und in der Nacht trocken, es kühlt sich auf 11 Grad ab, morgen dann meistens sonnig, nur ein paar Wolken bilden sich am Himmel, 22 Grad sind morgen höchstens drin. Die nächsten Nachrichten aus Essen bekommt ihr morgen früh wieder im Programm bei Radio Essen ab 6 Uhr und den aktuellen Stand könnt ihr natürlich jederzeit nachlesen. Das geht online auf radioessen.de. Ich bin Julian Schilteuer und wünsche euch jetzt erstmal einen schönen Abend. Das war der Tag in fünf Minuten. Diesen und alle weiteren Radioessen Podcasts findet ihr auf radioessen.de und überall da, wo es Podcasts gibt.